0: Всем привет! Это пулковец и подкаст Послушая важном. Сегодня поговорим о ВИЧ с психологом, о том, как принять свой статус, рассказать о своем статусе и что делать, если у вас оказался ВИЧ. У нас в гостях Ольга Сергеевна Кутукова, клинический психолог центра СПИД и инфекционных заболеваний. Расскажите, пожалуйста, как непосредственно вы связаны с ВИЧ и СПИД?
1: Я работаю клиническим психологом в Центре по профилактике и борьбе со СПИД, инфекционными заболеваниями в отделе профилактики. а Основные направления моей деятельности провожу профилактические мероприятия для учащихся, школ, среднеспециальных учебных заведений, высших, для педагогов, для врачей, для родителей, ну, в общем, для населения. Помимо этого, я веду прием в анонимном кабинете, провожу доказательства, После теста, консультирование, при тестировании на ВИЧ-инфекцию. Люди перед тем, как сдать анализы, беседуют со мной. На следующий день я выдаю им результаты, соответственно. Как отрицательные, это означает, что заболевание не обнаружено, так и положительные. Работаю по принятию диагноза, сопровождаю пациентов на всех этапах принятия диагноза, соответственно. И консультирую на телефоне горячей линии, справки центра. Работаю с 2006 года.
0: Вы клинический психолог. Расскажите, в чем разница или отличие или может это что-то связанное? от клинический психолог и просто психолог. В чем разница?
1: Клинический психолог работает в медицинских учреждениях. Просто психолог он работает с общим населением. Он не может работать сейчас, на данный момент, по закону, например, в медицинских учреждениях.
0: Расскажите, есть ли какие-то особенности психологической помощи для ВИЧ-инфицированных? Как правильно вообще выстраивать с ними консультацию?
1: Особенностей психологической консультации, наверное, нет. Есть особенности в плане информации. То есть специалист, который работает с ВИЧ-положительным человеком, важно, чтобы он был компетентен, у него была достаточно информация в отношении этого заболевания. Он мог не только оказать психологическую поддержку, как человек будет дальше жить с инфекцией, что он может прожить полноценно всю жизнь, ну, в общем, такую информационную и маршрутизацию, да, выстроить тоже к кому дальше
0: направить. Какие эмоции испытывают люди, когда вы сообщаете им их диагноз? Бывало ли такое, что человек спокойно совершенно это воспринимал и не было вот этой вот паники в глазах, в лице? Есть ли какие-то истории?
1: В большинстве случаев человек, когда узнает о своем статусе, переживает потерю. Ну, это может быть, да, потеря, в том числе там, потеря здоровья, либо потеря близкого человека. Ну, в общем, какие-то серьезные изменения в жизни. Когда у него наступает, то человек проходит определенные стадии. Стадии принятия. Первая стадия — это всегда отрицание. Сначала человек не может поверить, что это могло вообще произойти с ним. Потом гнев, потом торг, депрессия и в лучшем случае их к чему мы стремимся соответственно это принятие поэтому первое обычно это все-таки отрицание спокойно человек реагирует в том случае если у него были очень высокие риски он прекрасно это осознает в целом ожидал но это особенности психики и возможно это все равно идет как защитный механизм все-таки первое это всегда идет отрицание человек дальше идет и перепроверяется обычно это серьезное изменение в жизни человека если он захочет естественно, прожить дальше полноценно всю жизнь, он будет по жизненной терапии. И в любом случае, когда он будет, например, там, сообщать своим близким, если он будет сообщать свой статус, то он будет сталкиваться с различными стрессовыми ситуациями, независимо от того, насколько на данный момент люди информированы. Потому что не все информированы достаточно отношении этого заболевания. И стигма — это так вам... Навешивание ярлыков, она все равно присутствует. И в любом случае, если человек узнает о своем ВИЧ-статусе, это стрессово.
0: Существуют э, группы поддержки для ВИЧ-инфицированных, для их родственников. Как к ним попадают? Их направляют из спеццентра и какие результаты вообще дает эта группа поддержки? Группа поддержки
1: очень важна, потому что когда человек узнает о своем ВИЧ-статусе, он думает, что он один единственный столкнулся с этим горем и больше никто так не переживал и не переживает, как это происходит сейчас с ним. И когда он узнает о том, что есть люди, которые также живут с очень положительным статусом, некоторые из них уже живут очень-очень-очень давно, Лет 15-20. И они также проходили все эти этапы, как он сейчас проходит, это всегда очень поддерживающе. Вообще репрезентация это очень важно, и в том числе для ВИЧ-положительных людей. Люди либо сами узнают в интернете, например. Чаще всего, все-таки это либо психолог направляет, либо лечащий врач, либо ну, на горячую линию могут позвонить. Мы можем тоже сказать там, где сейчас проходят группы взаимопомощи, либо, например, можем дать номера телефонов равных консультантов. Это люди, которые вот как раз живут с ВИЧ-инфекцией, с открытым статусом и оказывают в том числе психологическую поддержку.
0: Часто ли люди, которые узнают о своем положительном ВИЧ-статусе, потом сталкиваются с депрессией?
1: Практически всегда. Но депрессия это даже, да, это принятие диагноза. Когда так называемый торг не сработал, человек осознает, что все его усилия и и какие-то сделки не возымели успеха, то у человека приходит такое, может быть, не клиническая депрессия в медицинском понимании этого слова, но такое уныние, да. Депрессия для ВИЧ-положительных людей вообще свойственна, там, по-моему, какие-то очень зашкающие цифры, то это состояние, что ли, у 80% веч-положительных людей возникает чувство. У нас есть психиатры-наркологи, к которым можно также обратиться. Например, если у человека депрессивное состояние, он не справляется, могут помочь, в том числе назначить там антидепрессант, например. Поэтому депрессия, да, в целом в популяции человек сейчас достаточно распространена, но среди веч-положительных людей также.
0: Как вы пришли к тому, что вот вы работаете в ВИЧ-центре? Вот почему именно в этой направленности?
1: Это произошло совершенно случайно. Я закончила институт и искала работу. И знакомая предложил мне пойти на тренинг по эмоциональному выгоранию. Я пришла. И после трех дней тренинга мне предложили работу. И мне это показалось очень интересным. А потом в дальнейшем я уже полюбила свою работу, даже не представляю, чем еще могу заниматься.
0: Подскажите, как психолог, работающий непосредственно с. ВИЧ-инфицированными, вы сообщаете диагнозы. Что делать, если страх одолевает, что вот я могла заразиться ВИЧ или уже заразилась? Как вообще принять всю эту ситуацию?
1: Важно начать действовать. В любом случае важно либо позвонить кому-то, кто может ответить на ваши вопросы, либо прийти обследование. Не нужно вариться в этом. Неопределенность она более травматична, нежели чем данность, с которой человек может дальше что-то делать. Некоторые люди очень долгое время себя мучают. Я знаю, с 96 года женщина предполагала и боялась, что она ВИЧ-положительна, даже больше. Она вот прям была уверена, что она ВИЧ-положительна. С 96 года у нее не было никаких отношений с мужчинами. Она такой отшельнический образ жизни вела. И потом она услышала, кстати, какой-то подкаст, и Написала блогеру, блогер связался с нами, он даже позвонил мне на горячую линию и объяснил вот эту ситуацию. Я ему рекомендовала прийти, сдать анализы. Ну, чтобы он говорит, я с ней приду, я ее поддержу. И они пришли в анонимный кабинет, они сдали анализы, и у нее отрицательный результат был. Жизнь ее изменилась. И пришлось принимать уже другую данность. Поэтому важно всегда беречь себя, важно искать поддержку. Нерешаемых ситуаций не существует.
0: Как часто к вам попадают в центр дети с Я так понимаю, как правило, это когда передается ВИЧ от матери к ребенку. Вообще много ли детей наблюдается в центре? Как с ними работают?
1: Мне кажется, около 300 детей у нас сейчас наблюдается, соответственно, с рождения до 18 лет. У нас э, есть гинекологи, которые сопровождают женщин на этапе беременности. У нас есть педиатры, которые сопровождают детей. Да, зачастую дети инфицируются либо во время беременности, либо уже после рождения, при кормлении грудью. Если мама особенно не знает статус своего партнера, И инфицируется уже после рождения ребенка, и в меньшей степени, но все равно половой путь передачи существует. Половым путем у нас ежегодно среди несовершеннолетних выявляется ну, где-то в районе около 6-7 детей. Раньше было меньше, а вот -вот в период ограничений, связанных с ковидом, меньше проходило различных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. И вот за два года мы увидели такую не очень хорошую динамику. Там еще больше, по-моему, было количество детей. Даже было два случая, чего очень давно не было. Это при употреблении инъекционных наркотиков. Учитывая, что они уже давно не популярны, среди молодежи, но что делает недостаток профилактических мероприятий.
0: Как детям рассказывают об их статусе или о статусе их родителей?
1: О статусе родителей родители рассказывают дома, если хотят рассказать. Не всегда рассказывают стараться беречь детей, а детям тоже рассказывают родители и с родителями работает психолог, детский психолог и в том числе и с детьми работает по раскрытию статуса. Сначала, конечно, ребенку не говорят, что ты ВИЧ положительный, Нет, просто объясняется, что ребенку важно принимать таблетки четко по времени, в зависимости от возраста, либо там мы этими таблетками, там. Драконика там контролируем в крови или... Ну, по-разному бывает. Но потом объясняется, что вот да, нужно да, действительно принимать препараты, потому что в организме есть вирус иммунодействует человека, который нужно контролировать. И благодаря этим препаратам ты будешь также хорошо себя чувствовать, как чувствовал. Хотя усталость, она все равно тут каждый день, четко по времени, нужно принимать таблетки. Поэтому усталость у ребят возникает от терапии. Но опять же, здесь важно. Получать поддержку либо от близких, либо вот в любом случае э, психолог детский у нас есть? И дальше, если все это не помогает, тогда к равному консультанту идти.
0: Вы рассказали как раз, как ограничения повлияли на динамику, что не было профилактических мероприятий? Можно было заметить их эффективность, получается, в таком не очень приятном срезе, что нет этих профилактических событий, и как бы вот такая вот динамика. Как вы думаете, в какой еще интерактивной форме можно интересно? Преподносить вот эту вот тему ВИЧ, чтобы молодежь слушала, принимала и понимала это все. Кроме тренингов.
1: Ну, когда вот происходят такие подкасты, тоже. Когда популярные личности поднимают вопросы ВИЧ-инфекции, ну и особенно было бы важно, конечно, если бы это были популярны в молодежной среде. Ну, не только у нас. На самом деле сейчас в основном-то ВИЧ-инфекция является в возрастной группе от 30 до 50 и старше. Mm-hmm. молодежь то все таки она более информирована в интернете и читает эту информацию, слушает. Какая-то личность, персона должна быть уважаемая, интересная, широкой публике, я думаю. Для молодежи молодежная активист, я не знаю, там, блогер, человек, ну и так далее.
0: ВИЧ, он протекает в большинстве случаев бессимптомно. Но есть ли какие-то сигналы проявления этой инфекции не сразу, а через много лет?
1: Оно может быть и примерно через 2-3 недели после инфицирования. Это называется острый ВИЧ, но обычно на них никто не обращает внимания, потому что это в общем, то, что может случиться с человеком и без ВИЧ-инфекции. Это может быть грипп, ангина, бронхит, сыпь, лихорадка. Потом заболевание вступает в бессимптомную стадию, и она вот действительно может очень долго протекать. Вообще у каждого человека индивидуально протекает заболевание, и у кого-то например, там через два года уже иммунодефицитное состояние, а у кого-то через 20 лет, если человек не принимает терапию. Ну вот, когда уже иммунодефицитное состояние, ну, человек может болеть какими-то сначала не очень серьезными заболеваниями, но долго. Потом все более серьезные заболевание. в итоге, если опять же не лечить, это может развиться туберкулез, пневмоцистная пневмония, онкологическое заболевание, органическое повреждение мозга серьезное. Ну, в общем, там серьезные последствия, которые, соответственно, приводят к литальному исходу к смерти.
0: Сам вирус живет в жидкостях, насколько мне известно. Однако при тех же поцелуях он не передается. С чем это связано? Это значит, что в той же слюне не находятся клеток вируса?
1: Вирус в слюне содержится, но он содержится в недостаточной концентрации для передачи. Есть только четыре биологические жидкости в нашем организме, которые содержат вирус в достаточной концентрации для передачи. Это кровь, это семенная жидкость, вагинальное отделение и грудное молоко. И только если эти жидкости попадают в организм человека, риск инфицирования возможен. Если они не попадают в организм, то риска инфицирования нет. При поцелуях через слюну ВИЧ-инфекция не передается, при других контактах с биологическими жидкостями тоже не передается. Только три пути через кровь любые незащищенные сексуальные практики от матери к ребенку.
0: Допустим, я узнаю о своем статусе, и я хочу рассказать об этом своим родственникам, как мне это сделать грамотно, чтобы и они от меня не отвернулись, и я потом в истерике не билась, что что-то не так сделала, я какая-то не такая.
1: Первый момент часто человек, когда узнает о своем вещь, статусе ему хочется получить поддержку от всех. Иногда он начинает рассказывать всем подряд, и иногда это может приводить к очень к негативным, да, ситуациям, например. Молодой человек узнал о том, что он ВИЧ-положительный, рассказал коллегам, а коллеги потом рассказали руководству. И молодого человека попросили уволиться, но не аргументируя, что это потому, что он ВИЧ-положительный, ну, там, под другими предлогами. Поэтому важно быть готовым в первую очередь раскрыть свой статус. И важно понимать, что действительно, когда ты это сообщаешь, то, возможно, тебе самому придется оказывать поддержку. Особенно, если недостаточная информации о близкого человека или не очень близкого. Ну, в общем, кому решил раскрыть статус. Если действительно хочется раскрыть статус, то я м- м- считаю, что для начала важно понять вообще, какая информация есть у человека в отношении этого заболевания, что он знает. И, исходя из этого, уже дальше как-то строить... Диалог. Если мы говорим про родителей, то родители зачастую намного тяжелее переживают эту историю, нежели чем сам БИЧ положительный человек иногда, потому что они очень любят своих детей, да, зачастую, и интенсивность переживаний у них намного выше, поэтому важно их подготовить как-то показать фильм какой-нибудь такой поддерживающий. Показать, что сейчас тоже все по-другому, не так, как это было в 80-х в СССР.
0: А откуда этот вирус в принципе взялся? Не в нашей стране, а вот вообще?
1: Теорий возникновения вируса их множество. Когда-то, например, была теория того, что когда французские ученые изготавливали лекарства от полиомелита, Они использовали биологические составные части обезьян, у которых был схожий вирус иммунодефицита обезьяны. И ряд ученых предполагало, что в ходе химических реакций вирус преодолел межвидовой барьер и стал опасен для человека. Потом он что она не актуальна, данная теория. Сейчас теория, что в Конго есть тоже обезьяны, у которых тоже схожий вирус иммунодефицита обезьяны, схожий э, геном. И в ходе предполагается разделки Суши обезьяны, человек каким-то образом там травмировался и съел что-то недоваренное, ну как с ковидом и летучими мышами. И дальше он начал распространяться в республике Конго. Там были рабочие из Соединенных Штатов Америки. И вот предположительно, что нулевой пациент это был Стюарт, который. Летал из Америки в Африку. И это нулевой пациент северного полушария. Не про Африку, да? Про Африку там другой был нулевой пациент. Стюарт. Он был бисексуален. И у него было очень большое количество сексуальных партнеров. И презервативы тогда не особо пользовались популярностью. В общем, таким образом вирус попал и в Европу, и в Америку. Дальше начал активно распространяться. Первые случаи СПИДа, непосредственно иммунодефицитного состояния, как такового, были зарегистрированы в Америке, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, это были мужчины в возрасте приблизительно 27 лет, которые ранее были абсолютно здоровы, и все было у них в порядке, и тут, откуда ни возьмись, у них возникает пневмоцистная пневмония. И врачи, в общем, недоумевали, как такое могло произойти, потому что большинство, ну, грубо говоря, иммунодефицитных состояний уже были изучены, были понятные причины, а пневмоцистная пневмония, она развивается именно, когда у человека иммунодефицитное состояние. Изначально врачи предположили, что это геоассоциированное заболевание. Но дальше они увидели, что женщины-партнерши этих мужчин, дети, рожденные от этих женщин, и люди, которым часто переливалась кровь, у них там также развивается подобное иммунодефицитное состояние, которое дальше было названо спит синдром приобретенного иммунодефицита. Соответственно, определились путями: что это незащищенные сексуальные контакты от матери к ребенку и через кровь. Потом Люк Монтанье в 83 году выявил непосредственно сам вирус. В 86 по-моему, появились тест-системы, и дальше уже начали появляться препараты лечения ВИЧ-инфекции.
0: Какова вообще сейчас тенденция вот, в изучении ВИЧ, в заболеваемости? Мы идем в какие-то положительные стороны или нет? Понятно, что терапия с каждым годом, да, как-то вот эти все схемы улучшаются, но вот что касаемо всей ситуации с ВИЧ, какие тенденции?
1: Я скажу так, что лучше существенно и в отношении, например, той же самой стигматизации, дискриминации, лучше ситуация. Так как большое количество людей Людей, уже у нас проживает в Санкт-Петербурге с инфекция И достаточно мероприятий проходило в течение этого времени, профилактических, то население в целом уже более информировано в отношении этого заболевания. Они сталкивались либо с тем, что их близкие ВИЧ-положительные либо партнеры, либо родители, там, соседи, друзья, ну, в общем, люди, которых они знают. И, соответственно, они тоже получали информацию. И что касается лечения тоже лучше. Технологии не стоят на месте, все новые препараты с меньшими побочными действиями, меньшее количество таблеток принимается, да, и все это тоже развивается. И более того, благодаря терапии сейчас мы говорим о том, что если человек принимает препараты, он не опасен в плане инфицирования. И если ВИЧ-положительный человек, у него неопределяемая вирусная нагрузка более 6 месяцев, он четко соблюдает все рекомендации врача, то совместно с партнером они могут принять решение и не использовать презервативы. Раньше, в общем, об этом речи не шло. Сейчас уже достоверно известно, что это так, и партнер остается здоровым. У нас много дискордантных пар, где один партнер положительный, другой отрицательный. И вот при условии соблюдения всех этих рекомендаций партнер остается здоровым. Что касается вакцинации... Ну, я могу сказать, что в 2006 году, когда я устроилась на работу, я участвовала в международной конференции, на которой сказали: "Ну, лет через пять вакцину точно изобретут". В прошлом году я была на международной конференции, где тоже один из ученых сказал: "Ну, лет через пять вакцину точно изобретут". Поэтому с вакциной пока все сложно. Надеяться на нее пока мы не можем, но зато все равно благодаря терапии это хроническое заболевание контролируемо, и HIV-инфекция это, наверное, самое изученное заболевание из тех заболеваний, которые известны человеку досконально, доли поперек. Просто пока еще мы с точки зрения вакцинации не справились с самим вирусом. С точки зрения распространения напряженная. У нас все равно ситуация по вич инфекции эпидемиологически, потому что продолжает каждый год выявляться. В Санкт-Петербурге, например, до 3000 новых случаев ВИЧ-инфекции. То есть каждый день в среднем 10 человек узнают о том, что они являются ВИЧ-положительными. Конечно, это не так, как там в начале 2000-х, когда у нас там за один год 2001 сразу 10 тысяч. Но... Стандартный прирост 3 тысячи – это...
0: Такая неприятная цифра. Это учитывая то, что еще многие не задают и да. не знают о своем статусе. Да. То есть их еще больше.
1: Сейчас у нас выявлено больше 60 тысяч с 87-го по нынешний период. С ВИЧ-положительным статусом проживает в Санкт-Петербурге больше 47 тысяч. И ученые говорят, что чтобы точно узнать приблизительное количество ВИЧ-положительных людей, то есть получается 47 тысяч, нужно умножить на 3. И это получается, что где-то даже больше, чем ну, приблизительно 1% населения ведь положительно.
0: Есть ли история, что терапия может быть несовместима с какими-то другими лекарствами, которые там выписывают по каким-то другим болезням?
1: Важно консультироваться со своим лечащим врачом, потому что, да, есть препараты, которые могут снижать концентрацию препарата, а этого делать нельзя. Или какие-то другие побочные действия. Но в общем, да, важно, когда назначают какую-то терапию, другую, проконсультироваться со своим лечащим врачом, обсудить вопрос, и врач скажет, что да, все в порядке, принимайте, либо скажет, что нет, лучше вот принимать вот это вот.
0: Спасибо вам большое. Это было, на самом деле, очень интересно и познавательно. Думаю, что те, кто будет нас слушать, интересно будет узнать точку зрения психолога в этой теме, потому что мне кажется, что как раз психолог – это первый человек, который идет вот рядышком с теми, кто узнает о своем статусе. Ну, мы стараемся,
1: стараемся оказывать поддержку всем особенно тем, кто просит этой поддержки. Спасибо вам что пригласили.
0: Это был подкаст, послушая важным. Если вам было интересно и понравилось, то мы будем рады обратной связи в группе дом молодежи Пулковец или любым удобным для вас способом под выпуском этого подкаста.